0: 闷无消遣，只看诗。又见诗中话别离，天得情怀转萧索。使之灵力不如吃。西门庆打完了平安，看到旁边站着一个人，吩咐道：“把这小奴才也给我加一加。”那位说了：“这人是谁呀？”话童。话童呢？也被西门庆夹的是像杀猪一样的怪叫啊！那位说了，打话筒又是为了什么呀？当初西门庆和书童两个人在书房之内干那龌龊的营生，谁在外面偷听呀？一开始就是话筒，后来平安来了，他和话筒一起偷听这一幕呢，正好被书童撞见了，所以呢。这话筒跟着呢，也吃了瓜烙了。西门庆在前厅这动刑，潘金莲呢从房间里出来呢，往后走，就走到这个大厅的后门口，看见一人呢正在软壁墙后面偷听，谁呀、啊？孟玉楼。潘金莲就问：“你在这听什么呢？”孟玉楼说：“我在这里听他爹打平安。”连话筒呢也一块儿打了，不知道为什么。二人正说着话，齐同打这路过，孟玉楼叫住齐同，问道：“为什么要打平安？”齐同说：“爹怪他呢，把白来光放进来了。”潘金莲一听说，肯定不是因为白来光，我估计着呀，肯定是平安这小子呀，把这个象牙梳子给打破了。要不是打破了象牙的梳子，平白无故的怎么能把它打成这样？那位说了，这不挨的呀，跟象牙的梳子有什么关系呀、啊？您听我说，原文当中呢是这么说的：也不是为他放进白来光来，敢是为他打了象牙来，不是打了象牙，平白为什么打得小厮这样的？这个象牙呢，在有的版本当中呢，就写象牙书、象牙的梳子。象牙值钱，各位都知道，对不对？从字面上理解呢，潘金莲的意思就是呢，她把象牙的梳子打破了，罪过太大。要单单只是把白来光放进来，那不至于挨这么重的刑。这是表面上的意思，也解释得通。但是有的人呢，对这本书的解读呢，就解读的比较深。您比如说，象牙，象牙，象牙，象牙，象牙，象牙，象牙，象牙、象牙。那位说了，你烫着了，我没烫着。您把这象牙呀，您连起来说，说的不那么清楚，好像一个字儿一样。您觉得像什么声音？狭，狭这个字儿啊，在今天呢用的不多。这字怎么写呢？左边一个反犬旁，右边一个甲乙丙丁的甲。过去有个词儿叫“狎妓”，什么叫“狎妓”呀？就是去逛窑子。“狎”这个字儿的本意呢，就有点那个不正经的亲热，就那个意思。那您想呀、啊，象牙书如果变成“狎书，狎、啊”亲热，书谐音书童，“狎书跟书童那码子事儿。有人呢解释这段是这么解释。我个人觉得有点儿这个过度解读了啊，为什么呢？因为一来呢，作者要这么写这本书的话，这处处机关，这有点累；二来呢，它也不适合潘金莲这个形象呀。要是按照这种解读，那潘金莲的能力太大了，学问太深了，脑子太快了。那还有一种解读呢，就是说拿这个象牙隐喻。男人的下体，那西门庆跟书童搞这个，他拿着象牙隐喻，呃，这个呢，这种解读呢也不是说不通，可能比刚才那个侠书可能稍微通一点但也未必是作者的本意。我个人更倾向于书面的意思。潘金莲说：“肯定不是因为白来光这个事儿啊、呃，估计啊。”他把象牙的梳子给打破了，不然怎么能打得这么重呢？接着潘金莲又骂了一句：“贼没廉耻的货，一发脸做了主了，想有些廉耻也怎地？”这前后连在一块潘金莲的整段话就有意思了。前边说不是为了白来光，估计是为把这个象牙的梳子打坏了，所以才打得这么重。那如果是这么说话的话，那后边就没有必要骂了，对不对？你象牙的梳子打破了，呃，惩罚也是应该的。但是后边又怎么说没廉耻啊？呃，什么做了主啦这些话呢？其实潘金莲心里是知道的呀。打平安不是因为白来光，当然也不是为了象牙的梳子，那是为了书童啊。所以呢，才有后边这一骂，说西门庆呢没廉耻，还给书童做主。齐同呢能说什么呀？听完也就走了，孟玉楼呢还在旁边问潘金莲：“哎，他怎么把象牙的梳子打破了？”各位啊，这个小细节特别有意思。很多文学作品啊，我都怀疑作者写的时候啊，一边写一边乐，怎么呢？因为写的太有意思了。各位，您要是体会不到孟玉楼问的这句话怎么有意思，我给您举个例子。有一次呀、啊，我给一个朋友讲。我说啊，这段时间呢，我有点上火，便秘，拉不出来，结果呢这难受啊。然后有人推荐我说可以去那个关爱厕所，没听说过啊，还有关爱厕所。我说这有什么用啊？哎，这关爱厕所呢，专门是针对拉不出屎的人，你去吧。我也好奇，我就去了。进去之后，往马桶上一坐。正要拉呢，结果呢，进来一个唱快板的：“加油努力，拉屎要用力，拉不出来没关系，至少放个屁。”其实呢，我讲这个呢，就是给他说个段子。结果呢，我这朋友听完之后，愣问了我一句：“管用吗？”其实我说的就是个段子呀，他当真了。各位，您体会一下啊！孟玉楼问潘金莲：“哎，怎么把象牙的梳子打破了呀？”他也当真了。当然了，这个细节呢，也可以做其他的解读。也许孟玉楼心里边知道是怎么回事，至少知道不是因为象牙的梳子，但是呢，他就要这么问，他就要装傻，这叫扮猪吃老虎。其实孟玉楼身上呢有很多的细节呢，你也可以这么解读。比如说前文书，西门庆和他的大老婆吴月娘冷战，后来两个人和好了。那这些小妾们呢，要庆祝庆祝，攒了一个局。您要是听前文书，应该还记得这个桥段。在这个饭局上，潘金莲呢点了一首歌，《南石榴花佳期重会》。您听这个名字，哎，这种场合，这首歌呢也合适。但要是听歌词呢？哎，这里边呢就有一点形容他们两个人这个偷偷的又和好呀，这种讽刺的意思。在这个酒宴上边，西门庆还问这歌是谁点的啊？大伙说潘金莲点的，那西门庆还说潘金莲净正事儿。后来当天晚上，西门庆不是到孟玉楼房中吗？这西门庆就跟孟玉楼解释这曲子是怎么回事，潘金莲这是什么意思？说他净正事儿。当时孟玉楼是怎么说的呢？哎呀，这也就是潘金莲他懂这些呀，我都不懂。那您也可以认为孟玉楼说的是实话，就是个老实人。您也可以认为孟玉楼呢扮猪吃老虎，装着。包括今天咱们说的这个象牙，也可以这么理解。哎，这象牙哎，怎么就打破了？潘金莲说呢，我本来要告诉你的，还没来得及。这不前天我去我妈家做生日去了，不在家。蛮叔叔呢，收了人家几两银子，帮人家呢说人情，又买酒又买饭，端到了李瓶儿的房里。啊，李瓶儿就和这个小厮两个人喝了好一会儿的酒呀，这小厮才出来。各位啊。这潘金莲嘴里的“蛮熟熟”是什么意思？“蛮”对南方人的蔑称，南蛮嘛。熟熟，禾木旁加一个算数的“熟”，这叫熟。熟呢，就是高粱。高粱呢，在我们这边呢，又叫黏米，就是做熟了呀它是黏的。我记得我小时候呢，我们家包元宵都是用这个高粱米。磨的这个面，因为它是粘的嘛。我们老家那边的土话就管这个高粱杆就是那高粱把那个头，它那米在头上，把那头去掉之后，那高粱杆叫“熟秸”。这个“秸”呢，就是一个禾木旁加一个“吉利的“吉”，念的时候呢轻声“熟秸”，熟进杆啊，就这些东西啊，这高粱杆那潘金莲为什么管书童叫蛮叔叔？因为书童这老粘着西门庆呀，跟这高粱似的，管他叫蛮叔叔。也有可能这书童长得比较高，因为高粱就比较高嘛，管他叫蛮叔叔。总而言之呢，这个呢不是什么好话啊，说蛮叔叔啊收人家钱帮人家办事儿啊，买酒买菜到李瓶儿房里边，两个人喝酒喝了好一会儿。潘金莲接着说说这没廉耻的货啊，这事儿他也不管。这没廉耻的货，指的就是西门庆。西门庆回来这事儿他也不管，他还和书童两个人在花园书房当中把门一插，不知道在里边干着什么事儿。平安呢给西门庆送帖子进去，看见门关着，就在窗下站着等。结果呢，被这个满小厮，满小厮就是书童啊，开门看见了，肯定是书童告的状呀。因此呢，今天呢是夹带私货了。今天打这小厮，打的撩子成，撩子成，撩子。前文书咱们介绍过啊，那个孟玉楼嫁西门庆的时候，那个姑妈跟这个舅爷两个人对骂，就有这个字儿。撩子就是男人的下体啊。那什么叫打的撩子成啊？这句话没有实际意思。这就跟今天有些人说话，离开生殖器啊，离开脏话也说不了话一样。有时候呢，这还形容一种呃程度。你要不说这话呢，表现不出这个程度来。生活当中，大多数人呢都见过这么说话的人啊。有时候您听一些什么节目，尤其是那种呃草根主播，他有时候呢。也有这样的口头语啊，只不过今天呢，可能不会用“聊子”这个词儿了。其实，在我老家呢，还真偶尔有人用“聊子”这个词儿。现在呢，都用大家都听过的那几个词儿啊，一个意思。潘金莲说呢，说早晚有一天，这个蛮奴才呢，把一家子都收拾了。嘿，关我屁事儿！孟玉楼就笑了，说：“哎，你也别生气了。”虽然是一家人，有闲有余，还能人人都跟他一样。潘金莲说：“哎，你说的不对呀！我跟你说啊，如今咱们家中啊，他他就是西门庆啊。西门庆心里边呢，就搁着两个人，一个在里，一个在外，每天呢，魂都落在这两个人身上了。见了这两个人。”那是有说有笑，像咱呢，咱就是没这好运气，咱连呼吸呢都是错的。他现在呢是鬼迷心窍，变着法的哎，向着这俩人。三姐啊，我跟你说啊，三姐就是孟玉楼，因为在西门庆的妻妾排行当中，孟玉楼呢排行第三。说三姐啊，你听着，以后呀、啊、还不定出什么幺蛾子。这不，现在为了这个随份子的钱，我又和他生了一回气。现在呀，他一回家就到书房里，一回家就到书房里。我让春梅呢把他叫过来，你猜怎么着？大白天和这蛮奴才两个人关着门呢。春梅推门进去，一个个呢吓得是张皇失措啊。把他叫到我屋里，我骂了几句，他呢是左右而言他。先是呢，拿了一匹红纱给我，让我随份子，我不要。怎么着呢？又到李平儿那儿去了，到李平儿的楼上去找了。结果呢，李平儿拿了一套这个织金衣服来，说随便我挑，我呢就推着不要。李平儿呢就慌了，说：“姐姐你怎么这么计较呀？啊，姐姐你想要什么？要衫儿要裙啊都可以。姐姐你挑好了啊，就拿到前面去。”让陈姐夫呢，把他打包好，好嘛？这一通讨好我啊，到最后我才吐了口，啊，我要了他的那个扇子，扇子就是上衣啊。您听潘金莲这篇话，什么评价？没有他这么不要脸的人了。人家李瓶儿招你惹你了呀？李瓶儿对你潘金莲那可着实的是不错呀。但是您看啊，在根本的利益面前。这些东西都不重要了，只要我觉得你是错的，那你无论干什么都是错的。《金瓶梅》这套书，您听到这里，您有什么感觉？这不就是宫斗剧吗？这宫斗剧真比皇上家的宫斗还精彩呢。您看那个有名的宫斗戏，未必有西门庆家里边热闹。听潘金莲这么一说呢，孟玉楼说：“嗨，也行了，这不也让他。”出了钱了嘛，也是他的一份心。潘金莲说：“你懂什么呀？就这就想收买我？我告诉你，如今的年事啊，只怕睁着眼的金刚，不怕闭着眼的佛呀。”这句话什么意思呢？就是只怕认真做事的人，不怕敷衍了事的官。甭管老婆还是汉子，你要是给他点好脸色呀，嘿嘿。王兵马的造例，还把你不当财的了。王兵马的造例，这个王就不用解释了，反正就是国家的意思吧，或者说是皇上的，或者说是王爷的，反正就是这个意思。他们这个兵马不得养马吗？这造例干什么的呢？造例是管这个马的。那这马要喂呀、啊，对吧？可是呢，赵立虽然是管马的，他并不亲自呢去喂这个马，底下有这个下人啊，让下人去喂这个马。这个不当财的财上边一个入，底下一个日，这字咱们反复解释过了啊，这字就是今天说的这个槽。其实这个字呢，你读财也行，读槽也行。这喂马，它不是有一个这个马槽吗？对吧？草料装到马槽里边那你要是不亲自去喂马，你就管不着马槽的事儿啊，不当槽。所以呢，这是一个谐音。那这王兵马的造例还把你不当槽的那意思呢，就不把你当回事儿。咱把潘金莲的整句话串、啊、在一起，说什么意思呢？说如今这个年事啊啊。怕的是认真做事的人，不怕敷衍了事的官。那意思，咱虽然是主子，但是呢，我要是睁一只眼闭一只眼啊，什么事都那么好说话，他就不把我当回事儿了。潘金莲这几句话听着像是歪理，各位啊，这可是至理名言啊！生活当中这种情况很常见，你对他越客气越好，越放松，他反而越不把你当回事儿啊！所以，为什么说这个当领导的，他挺违背人性的？你平时他本来的本性，他可能是个与人为善的人，但是当领导，要是继续与人为善，十有八九啊，他可能干不好。当然了，不排除有一些领导人家平易近人也能做得很好，但是大多数领导，您该端着得端着，不然的话，周围就会有人蹬鼻子上脸。听了潘金莲这两句话，孟玉楼就说了：“哎呀，六丫头呀，你是属面筋的呀，真够筋道的。那意思行，你厉害，有种，有脾气。这里边呢提到属面筋的，这个面筋是什么东西？就是那个面粉，您把它拿水洗洗洗洗洗，剩下那个最粘的那个东西，这就叫面筋。在天津啊，有一道菜叫独面筋。”哎，这道菜真好吃！哎呀，可惜外边吃不着。那什么叫数面筋的呀？这是一句玩笑话啊。今天也经常这么说话，说你是数耗子呀，撂爪就忘。一个人呢有什么特点，哎，就说他是数这方面特点的某个东西。这种表达方式怎么流传下来的我也不知道，反正今天呢这么表达的也很多。两个人呢，开玩笑就笑了。小玉来了，说：“三娘、五娘，咱们到后边呢吃螃蟹去。我还要去请六娘和大姑娘去。”这六娘就是李瓶儿，大姑娘这就是西门大姐，西门庆的女儿。两个人一听说要吃螃蟹，手拉着手呢就进来了。吴月娘和李娇儿呢也正在上房的穿廊下坐着呢。看见这二位来了，脸上呢还有笑纹呢，呃，就问说你们俩笑什么呀？潘金莲说：“我笑他爹打平安呢。”吴月娘说：“怪不得前边乱成这个样子，我就知道准是打人呢。原来打的是平安呀？为什么呀？”潘金莲说：“平安把这个象牙的梳子给打折了。”吴月娘就问：“这象牙的梳子放哪儿了？怎么就让他打折了？”各位，您看啊，吴月娘也问了这么一句，孟玉楼之前也问了，咱们也解说了，但是这书中的行文还是有差异的。孟玉楼问就直接写孟玉楼问，怎么怎么着？吴月娘问，在吴月娘问之前，这作者写了四个字月娘老实，便问，象牙的梳子放在哪儿了？怎么让他打折了？您看啊，这里边强调了吴月娘老实，那也就是说，这一对比，孟玉楼是不是扮猪吃老虎？您各位自己琢磨啊。吴月娘这么一问呢，潘金莲和孟玉楼呢就更乐了啊，都笑得不成样子了。吴月娘说：“你们笑什么呀？赶紧跟我说呀！”孟玉楼说：“姐姐，你不知道啊，这个打平安呢，是因为平安把白来光放进来了。”吴月娘说：“那把白来光放进来，就把白来光放进来吧。你们怎么说是把象牙的梳子给打折了呀？”说到这儿呢，吴月娘话锋一转：“嗨，也没见过这种不懂事儿的人。你说我们关着门，没事你往我们家里边闯什么呀？”这话是说白来光呢。前文书咱也说过了，白来光确实有点不知深浅。来安在旁边呢。说他来看望爹，吴月娘说这纯粹是扯淡啊！难道爹从炕上掉下来了？这都不像话，平白无故的需要他看望吗？他就是过来蹭吃蹭喝了。不到一会儿呢，李瓶儿、西门大姐呢也来了，大伙呢就开始吃螃蟹。吴月娘呢吩咐小玉说：“屋里还有一些葡萄酒，筛好了啊，给各位娘吃。您注意啊。”今天我们说葡萄酒，红酒，其实古代呢也有葡萄酒。葡萄美酒夜光杯，欲饮琵琶马上催。我估计着这古代的葡萄酒呢，也是从西域传过来的。当年的葡萄酒和今天的葡萄酒一样不一样，这我就不知道了。听吴月娘让下人呢把葡萄酒端上来，潘金莲说吃螃蟹得就这个金华酒，而且呢。光吃螃蟹喝酒没意思，再弄只烧鸭丝了，哎，这下酒才好。这金华酒呢，它肯定是黄酒。那吃螃蟹就黄酒，它确实好啊。浙江的绍兴，有名的黄酒啊，咸亨酒店，你喝那个太雕酒，它确实好喝。现在交通也方便了，我在杭州坐地铁就能去绍兴，出了地铁走两步。到了咸亨酒店，哎，那个太刁，挺好喝，二十八块钱一碗，着实不便宜。我记得呢，有一次呢，跟着领导出差，啊，领导是那种很高级别的领导啊，非常高级别。到了一个呃地级市，那当地的干部呢，招待我们这位领导，呃，吃海鲜。那我们这领导呢很讲究，就说了这个白肉配白酒，红肉配红酒。这海鲜肯定是白肉啊，那当地呢可能也不懂，一听说领导要喝白酒，五粮液上来了。结果喝的时候呢，领导说：“哎呀，你们搞错了，这个白肉配白酒不是这个，呃，像五粮液这种白酒，而是白葡萄酒。它其实是按照西餐这个逻辑，你红肉，比如说吃牛排，那就配红葡萄酒；你要吃海鲜，就是白葡萄酒啊。当然了，人家讲究了。”像咱这样的人，有酒喝就不错了啊,啊！那潘金莲说了：“哎，咱弄只烧鸭。”吴月娘说：“这么晚去哪儿买烧鸭呀？”李瓶儿一听呢，脸就红了。那位说：“李瓶儿为什么脸红了呀？”其实潘金莲也不是要金华酒，也不是要烧鸭，是书童给李瓶儿买了金华酒，买了烧鸭呀。潘金莲是话中有话，李瓶儿心里自然明白。吴月娘呢，实诚就理解不了这个话。反正呢，大伙呢就在这儿吃螃蟹，有人开心就有人不开心。那吃螃蟹，其乐融融。那平安挨打了，他能开心吗？不过呢，平安还不错啊，还是有几个朋友。他这一挨打，像什么奔四啊、来兴啊，大伙呢就都来探望平安，就问他。说爹为什么打你呀、啊？平安在那哭啊呵呵呵，我咋知道为什么呀？来兴就说：“爹呀，怪他把白来光放进来了。”平安说了：“你之前也看着了呀，我在那儿百般阻拦呀，我拦不住呀，他非往里闯呀，也是巧了啊，他一闯进去，正好碰见爹打后边出来，撞见了，这怎么办呢？而且呢，这个。”你说他喝了两杯茶，他也不走。夏老爹来了，我还以为他就走了呢。结果呢，他还躲在厢房里边，还不走，直到蹭了酒、蹭了饭，这才离开。倒惹得我平白挨这一顿打呀！这不是倒霉吗？我要没拦他呢，哎呦，这挨这顿打呢也不冤。我这拦了呀，他非要进来，关我什么事儿啊？你个白来光呀！你这天杀的呀，男盗女娼的狗骨头呀！你吃了我们家的东西，你吃吧，叫你这东西啊，打着脊梁骨那下去。那位、个、说什么叫打脊梁骨下去？那正常人吃东西打食道到胃里到肠子里边，这是正常的通路。那有时候骂人，你吃东西都不正经下去，打脊梁骨下去。这个很像我们老家那边骂人的话。来星呢，在旁边帮腔：“哎呀，烂折了他的脊梁骨。”平安说：“让他得耶格，把嗓子脖子都烂掉了。天下没有这么不要脸的了。这狗骨头呀，没羞没臊，非往我们家闯。就他呀，狗都不咬他，嫌他脏。他就是叫花子养的，烂了他的屁股眼子。”各位啊，反正就是诅咒的话呗。来星说：“对，其实他屁股眼子早就烂了，大伙不知道，还以为他身上有味儿呢。”大伙一听呢，都笑了。平安还说呢：“估计啊，他家里边啊已经没有米做饭了啊，他的老婆都不知道饿得怎么样了。他也是闲的没事干，来咱们家蹭饭吃，就图他家里省了一顿。”你说这玩意儿它也不是方法呀，你不能老这样啊！我建议呀，不如让他老婆去养汉啊，做了王八呢还硬朗一些，不让人家骂。大伙呢七嘴八舌，主要是平安诅咒白来光。其实您看一看平安，也挺可怜的，挨顿打都不知道为什么呀，这根儿在哪儿都不知道。这个锅呢，白来光背了，背的还挺瓷实。此时，戴安呢正在铺子里边理发，理完发之后，给那个理发的人给了钱，把他打发走。走出来说：“哎呀，我的平安呀、啊！你说你呀，你糊涂呀！我要不告诉你吧，我这心里呀憋得慌。”